0: Sijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Ponovljeni zakon. Osvrćemo se na četvrto poglavlje. Tema u ovom poglavlju glasi upozorenje novom naraštaju. Čitamo tekst ovog poglavlja. A sada, Izraele, poslušaj zakone i uredbe kojima vas učim da biste ih vršili i tako poživali te unišli i zaposili zemlju koju vam daje Jahve, Bog otaca vaših. Niti što nadodajte onomu što vam zapovjedam, niti što od toga oduzimite, vršite zapavljede Jahve Boga svoga što vam ih daje. Ja sam vas, eto, poučio zakonima i naredbama. Držite ih i vršite. Jer koji je to narod tako velik da bi mu bogovi bili tako blizu kao što Jahve Bog naš nama kad gotka zazovemo. Koji je to narod tako velik da bi imao zakone i uredbe pravedne kao što je sav ovaj zakon koji vam ja danas iznosim. Zbog toga što je ljubio očeve tvoje, izabrao je poslje njih njihovo potomstvo, on glavom izveo te iz Egipta svojom silnom moći. Vidjeli ste svojim očima što je Jahve učinio s bal perom, jer Jahve bog tvoj iskorenio je iz tvoje sredine svakoga koji je slijedio bal perea. A svi vi, koji se čvrsto držite Jahve Boga svoga, živi ste i danas. Ja sam vas eto poučio zakonima i uredbama kako mi je Jahve Bog moj naredio da ih vršite u zemlji u koju idete da je zaposjednete. Držite ih i vršite, to će u očima naroda biti vaša mudrost i vaša razboritost. Kad oni čuju za sve ove zakone, reći će samo je jedan narod mudar i pametan, a to je ovaj veliki narod. Zato Zapazi i dobro se čuvaj da ne zaboraviš događaje što si ih svojim očima vidio. Neka ti ne iščeznu iz srca ni jednoga dana tvoga života. Naprotiv, pouči o njima svoje sinove i sinove svojih sinova. Ispred ognja Jahve je govorio vama i čuli ste zvuk, riječi, ali lika niste nazreli, ništa osim glasa jer Jahve Bog tvoj oganje što proždire on je bog ljubomoran kad budete izrodili djecu i unučad i budete dulje u ovoj onoj zemlji proboravili a pokvarite se praveći sebi bilo kakve klesane likove i čineći zlo u očima Jahve Boga svojega tako da ga na sržbu izazovete znajte uzimam za svedoke protiv vas nebesa i zemlju da će vas brzo nestati sa zemlje u koju idete preko Jordana da je zaposjednete, nećete dugo u njoj živjeti nego ćete biti iskorinjeni. Jahve će vas raspršiti po narodima i osta će vas samo malo broj među narodima među koje vas jahve odvede. U nevolji tvoje snaći ćete sveto, ali u posljednje vrijeme ti ćeš se obratiti jahvi Bogu svomu i poslušati njegov glas. Da jahve Bog, Tvoj, Bog je milosrdan, nećete On zapustiti ni propasiti, niti će zaboraviti za što ga je pod zakljutom sklopio s ocima tvojim. Jeli ikad koji narod čuo glas Boga gdje govori ispred ognja kao što se ti čuo i na životu ostao. Ili pokušali koji Bog da odaju i uzme sebi jedan narod usred drugog naroda kušnjama? znakovima, čudesima i ratom, jakom rukom i ispruženom nišicom uza silne strahote, kao što je sve to na vaše oči učinio za vas jahve Bog vašu Egiptu. Dok toga što je ljubio očeve tvoje, izabrao je poslije njih njihovo potomstvo, on glavom izveo je tebe i sve iz Egipta svojom silnom oči. Ovo je zakon što ga je Mojsije postavio pred Izraelce. Ovo su upute Zakoni i uredbe što ih je Mojsije dao Izraelcima kad su izišli iz Egipta. Ovim poglavljem završava je pregled Izraelovih pustinskih iskustava. Došli su do istočne obale rijeke Jordan i nalaze se pored gore nebo, a Mojsije daje narodu posljednje upute. Ovdje se nalaze samo dvojica iz naroda koji su na tom putovanju od početka, Jošua i Kaleb. Većina ljudi su pokopani u pustinji ili im se kosti bijele pod pustinskim suncem. Novi je narš je sada spreman ući u obećanu zemlju, ali prije nego što uđu, moj im daje pregled pustinskih iskustava i zagovara im poslušnost Bogu koji im je tako dobar. Moj ih nagovara na poslušnost Bogu. A sada Izraele, poslušajte zakone i uredbe kojima vas učim da biste ih vršili i tako poživeli te Unišli i zaposili zemlju koju vam daje Jahve Bog otaca vaših. Niti što nadodajte onome što vam zapovjedam, niti što od toga oduzimljite. Vršite zapovjedi Jahve, Boga svoga, što vam ih daje. Oni moraju vršiti Bože zapovjede, ne samo slušati ih, već ih i vršiti. Zapazite kako oni nisu trebali ništa dodavati zakonu, niti su od njega trebali išta oduzimati trebali su mu biti poslušni i to u onakvom obliku kakvog ga je Bog dao. Da je Izrael držao zakon kakav blagoslov bi to bio, ali ovdje nalazimo prikaz naroda kojem je bio dan zakon pod najpovoljnijim okolnostima, ali kojega ga nije mogao držati. Nitko neće biti opravdan pred Bogom po zakonu. Zašto ne? Je li to zbog toga što je Bog pristran? Ne. Već je to stoga što je tijelo po sebi pogrešno. U tome je Problem. Kao što sam već napomenuo, ova knjiga naglašava dve velike teme, ljubav i poslušnost. Možda niste svačali kako je ljubav velika tema starog zavjeta, ali jest ovdje u četvrtom poglavju Mojsije nagovara ovaj novi naraštaj na poslušnost Bogu, a zato im daje i razloge. Prvo, Bog želi očuvati Izrael i njegov napredak. Ovaj prvi stih nam daje uputu da moraju biti poslušni gospodinu i njegovim zakonima i uredbama kako bi preživjeli te unišli i zaposli zemlju. Poslušnost Bogu je jedini temelj na osnovu kojeg ih Bog može blagosloviti. Drugo, Izraelova poslušnost biće izraz zahvalnosti Bogu. Ja sam vas eto poučio zakonima i uredbama, držite ih i vršite jer koji je to narod tako velik da bi mu bogovi bili tako blizu kao što je Jahve, Bog naš, nama kad god ga zazovemo. Koji je to narod tako velik da bi imao zakone i uredbe pravedne kao što je sav ovaj zakon koji vam ja danas iznosim? Bog ih je tako objeno blagoslovio da mu oni moraju iskazati zahvalnost svojom poslušnošću. Treće, Božja ljubav bi trebala poticati njihovu poslušnost. Bog toga što je ljubio očeve tvoje, izabrao je poslije njih njihovo potomstvo, on glavom izveo te iz Egipta svojom silnom oči. Ovo je prvi puta u Bibliji da Bog kaže nekome kako ga ljubi. Bog je pokazao da ljubi čovjeka od početka knjige Postanka, ali sve do sada nije ništa o tome govorio. Ovo je prvi puta da se ta tema spominje. Bog svoju ljubav iznosi kao motiv za ono što je učinio. Već ih je izbavio iz Egipta, a učinit će još veće i veličanstvenije stvari za njih. Temelj svega toga, motiv za sve, jest Božja ljubav prema njima. To je činjenica koju svaka osoba danas mora prepoznati. Nije mi je brigat koste, Bog vas ljubi. Možda nećete uvijek iskusiti Božu ljubav. Naši grijesi sprečuju se poput kišobrana između Boga i nas, uspreko s našim grijesima. Bog ljubi vas i Bog ljubi mene. On je svoju ljubav pokazao na Kristovom križu. Kad prihvatimo Krista kao spasitelja, možemo iskusiti Božu ljubav. Četvrto, moraju biti poslušni Bogu jer pripadaju Bogu. Vi ste sinovi Jahve Boga svoga. Nemojte na sebi praviti ureza ni podstriga na čelu za pokojnikom. Prijatelji, poslušnost Bogu je prvi zakon života. Čovjek ima prirodnu, prirođenu mržnju prema Bogu u sebi. Čovjek ne želi biti poslušan Bogu. U stvari, snažno mu se odupire. Kroz cijelu Božju riječ očituje se opiranje čovjeka Bogu. Nalazimo to u čovjeku čak i danas. Ako Boža riječ ne slomi u čovjeku taj otpor, ništa neće. Samo da je Izrael bio poslušan Božim zapovjedima kakav bi blagoslov sišao na njih. Rezultati posluha i neposluha Vidjeli ste svojim očima što je Jahve učinio s Balom Peorom, jer Jahve, Bog tvoj, iskorjenio je iz tvoje sredine svakoga koje je slijedio Bal peora. A svi vi, koji ste čvrsto držite Jahve, Boga svoga, živi ste i danas. On spominje vrijeme kada je bio pozvan bilam kako bi prokunuo Izraela, ali to nije mogao učiniti. U stvari sve što je mogao je izricanje blagoslova nad njima. Ali svejedno je predložio Moapskom kralju da s obzirom da on ne može prokunuti Izraela, njegovi ljudi uđu u taj narod i počnu se ženiti s Izraelovim sinovima. Ovo je trebalo uvesti u narod lažno štovanje koje će kasnije svaliti Boži gnjev na Izraelce. Upravo se tako i dogodilo. Kao što o tome možemo čitati u 25. pogledu knjige Brojeva. Ovo je trebao biti primjer novom naraštaju. Trebao to biti primjer i nama. Postoji nagrada za poslušnost. Oni koji su bili poslušni Bogu sada su živi i ulaze u zemlju. Bog još jednom podsjeća kako poslušnost sa sobom donosi blagoslov. Ja sam vas eto poučio zakonima i uredbama kako mi je Jahve Bog moj naredio da ih vršite u zemlji u kojoj idete da je zaposjednete. Poslušnoć će donijeti Boži blagoslov. Oni će ući u običanu zemlju i za je, a njihova poslušnost trebala je poslužiti još jednoj zamisli. Držite ih i vršite, to će u očima naroda biti vaša mudrost i vaša razboritost. Kad oni čuju za sve ove zakone, reći će samo jedan narod mudar i pametan, a to je ovaj veliki narod. Izrael je trebao biti svjedok cijelom svijetu. Izrael je trebao svjedočiti svijetu na drugačiji način od onoga na koji je crkvi zapovjeđeno da svjedoči svijetu. Nama je rečeno, idite po svem svijetu i propovedajte evanđelje. Ta je naredba dana svakom vjerniku. Svaki vjernik u Kristu treba imati svog udjela u širenju Bože riječi i u najudaljenije krajeve svijeta. Pred Izrael nije nikada bio stavljen zahtjev da idu kao misionari. Trebali su pozivati. Ajde pođimo u dom gospodino. Njihova poslušnost i njihova vjernost Bogu trebala je biti uzrokom za interesiranosti ostalih naroda kako bi čuli Bože postavke i kako bi zapazili da je Bože blagoslo učinio Izrael velikim narodom. To će tada učiniti. Što je učinila kraljica od Sabe? Ona je došla s kraja zemlje. U to doba nije bilo mlaznih aviona. Ona je poduzela dugo, teško i naporno putovanje. Ako je žena mogla doći iz takve udaljenosti, po takvim okolnostima, ne mislite li da su također mogli doći i neki muškarci? I oni su i došli. To je bio način na koji je Izrael svedočio svijetu ako su oni bili poslušni, Bog ih je blagoslovio i oni su bili svjedoci svim narodima. Ako nisu željeli biti poslušni i ako su se odvratili od Boga, tada je i Boga na njih poslao sud. Zato pazi i dobro se čuvaj da ne zaboraviš događaje što si ih svojim očima vidio. Neka ti ne iščeznu iz srca ni jednoga dana tvoga života. Naprotiv, pouči o njima svoje sinove i sinove svojih sinova je Izraelu povjerio veliko breme poučavanja. Oni su trebali biti poslušni Bogu i te iste stvari trebale su prenosti na svoju djecu i unuke. Najveći poduhvat nekog naroda je obrazovanje. Vjerojatno najveći neuspjeh nekog naroda, neuspjeh u poučavanju. Dovoljno je pogledati u propuste u procesu obrazovanja i znati gdje leže uzroci mnogim problemima s današnjom mladeži, a i ne samo s njom. No nije problem samo u osnovnim i srednjim školama ili fakultetima, znate li gdje leži pravi problem? Srce problema i u obitelji. Bog je rekao svome narodu, ja želim da vi poučavate svoju djecu i unuke. Neuspjeh u poučavanju je neuspeh oca i majke kod kuće. Ovo je bila velika odgovornost koju je Bog stavio na svakog roditelja u Izraelu. Prijatelji, ako se odlučite za dovođenje na ovaj svijet vašeg djeteta, tada ste i odgovorni za to djete. Naš problem danas nije u odnosima sa stranim državama ili u ekonomiji, je problem u obitelji. Bog će danas je rastavljene i prezaposlene roditelje držati odgovornima za današnje promašene živote Ovog svijeta, koji nikad nisu upoznali uputu, ljubav, brigu i komunikaciju od roditelja. Kako je odgovorno biti roditelj? Bog to jasno stavlja na znanje Izraelu. Kad je Izrael podbacio na obiteljskom planu, Boga je osudio. Ovo poglavlje nalazimo bogatim. ti bih sada prijeći na 12. stih. Ispred ognja, Jahve govori o vama. Čuli ste zvuk riječi, ali... Lika niste nazreli, ništa osim glasa. Gospodin Isus jasno je rekao, Bog je duh i koji se njemu klanjaju, trebaju se klanjati u duhu istini. Ljudi nisu nikad imali nikakvu sličnost s Bogom. Gospodin Isus je postao čovjekom, ali nam Biblija ne daje nikakav opis onoga kako je izgledao. Možda ćete sada misliti da sam ja sitničar, ako već niste došli do tog zaključka, ali ja ne vjerujem u slike Isusa Krista. Ja znam kako mnogi drugaki ljudi misle kako im slike Isusa Krista pomaže u njegovom štovanju. Dopustite mi citirati što je rekao jedan stari škotski komentator Biblije. Ljudi nikad ne slikaju slike Isusa Krista dok ne izgube njegovu prisutnost u srcima. On nam je danas potreban u srcima, a ne u boji na slikarskom platnu. Ovo su velike vječne istine koje nam Bog iznosi u ovom poglavlju. Upute koje je dao Izraelcima tada velika su načela koja bismo i mi danas trebali sprovoditi u život jer je istina vječna. Jer jak je Bog tvoj oganje što prožire, on je Bog ljubomoran kad budete izrodili djecu i unučad i budete dulje u onoj zemlji probavili a pokvarite se praveći sebi bilo kakve klesane likove i čineći zlo u očima Jahve Boga svojega tako da ga na sržbu izazovete znajte uzimam za svedoke protiv vas nebesa i zemlju da će vas brzo nestati sa zemlje u kojoj idete preko Jordana da je zaposjednete nećete dugo u njoj živjeti nego ćete biti iskorenjeni Jahve će vas raspršiti po narodima i ostat će vas samo malen broj među narodima među koje vas Jahve odvede. Taj je narod još uvijek svjedok u svojoj neposlušnosti. Danas oni su raspršeni diljem svijeta. Zašto? Zato jer su učinili ono što im je Bog zabranio činiti. Nam da će mi netko ukazati na činjenicu kako se oni nalaze opet u svojoj zemlji i kako se opet narod. Da, ali su u nevoljama. Nisu li? Kada ih Bog vrati u tu zemlju kao što je predvidio, neće imati nevolje koje imaju danas. Izrael kao narod još uvijek je pod Božjim sudom, jer je svoja leđa okrenuo Bogu. Su će doći na svaki narod koji odbaci, ovo je velika pouka za nas danas. U nevolji tvoje znači ćete sve to, ali u posljednje vrijeme ti će se obratiti Jahvi Bogu svomu i poslušati njegov glas. Ovo je prvo spominjanje razdoblja velikih nevolja koje neizbjergno dolazi. U posljednje vrijeme je tehnički termin koji u starom zavetu označava razdoblje velikih nevolja. Bog stavlja uvjet. Ako se obratiš Jahvi Bogu svomu i poslušaš njegov glas, da Jahve Bog tvoj, Bog je milosrdan, neće te on zapustiti ni upropastiti, niti će zaboraviti saveza što ga je pod zakletom sklopio s ocima tvojim. Hoće li ih Bog raspršiti zbog toga što je neki napuhanko ili zbog toga što je okutan? Ne. Slušajte, Bog je milostiv. Nećete On zapustiti ni upropastiti. Razlog zbog kojeg Izrael nije bio uništen je Božja milosrdnost. To je isti razlog zbog kojeg niti vi i ja nismo bili uništeni. Ako ste spašeni, to nije zato što ste lijepi i slatki, to je zbog milosti Božje. On je milostiv nama, jednako kao što je milostiv i izrelo. Moj se je nastavlja kako bi im dao dokaze Božeg milosređa njima. Je li ikad koji narod čuo glas Boga gdje govori ispred ognja kao što si ti čuo i na život ostao? Ili pokušali koji Bog da ode i uzme sebi jedan narod usred drugog naroda kušnjama, znakovima, čudesima i ratom, jakom rukom i ispruženom mišicom uza silne strahote kao što je sve to na vaše oči učinio za vas Jahve, Bog vaš u Egiptu. Bog je učinio sve ove stvari pred očima njihovih očeva. Bog ne želi da bi oni to zaboravili. Bog im je bio milostiv i on želi da bi oni to zapamtili. Bog toga što je ljubio očeve tvoje, izabrao je njih njihovo potomstvo. On glavom izveo te iz Egipta svojom silnom oči. Bog je to učinio zato što ih ljubi. To je objašnjenje. U njima nije bilo ništa dobra, ali je dobro bilo u Bogu. Bog ljubi i nas danas, ali On nas ne spašava po ljubavi, On nas spašava po milosti. On nije jednostavno mogao otvoriti neki sporedni ulaz u nebo i prošvercati nas unutra. Nije to mogao učiniti i biti pravedan. Trebala je biti prinjeta žrtva za naše grijehe. Njegova je ljubav postala u Kristu. I poslava ga da umre za nas, a Krist nas je ljubio dovoljno da je to učinio. Umro je za nas tako da je vama i meni moglo biti oprošteno. Biblija ne veli, Bog je tako ljubio svet da je spasio svet. Biblija kaže, Bog je tako ljubio svet da je dao svog jedinorođenog sina. Učinio je to zato da nitko nema razlike o kome se radi, ne pogine već da ima vječni život. Zaključak ovo je zakon što ga je Mos postavio pred Izraelce. Ovo su upute, zakonu i uredbe što ih je Mos dao Izraelcima kad su izašli iz Egipta. Cijenjeni slušatelji toliko za danas.